0: Radio UNAM, martes 4 de diciembre de 1979, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire. Comentarios de Raquel Tibol, Quien Queda con Ustedes. Uno de los teóricos del arte que más influencia han ejercido en los últimos tiempos entre varios investigadores mexicanos del arte es Erwin Panofsky. Los invito por lo mismo a visitar la Sala Panofsky del Museo de la Estética Contemporánea. Erwin Panofsky nació el 30 de marzo de 1892 en Hanover y murió en los Estados Unidos el 14 de marzo de 1968. Estudió en Berlín y se graduó en Friburgo en 1914. Su primera dedicación fue la lengua sánscrita, pero ya su tesis doctoral se ocupó de la teoría del arte en Durero, tema al que habría de volver en varias ocasiones a lo largo de su vida. El principal maestro de Panofsky fue... Abby Warburg de Hamburgo, quien después de estudiar en Florencia comenzó a interesarse por los estudios iconográficos, especialmente por la transmisión de la iconografía pagana. Warburg adscribió a Panofsky a sus investigaciones en la Universidad de Hamburgo y Panofsky comenzó a enseñar en 1921 en esa universidad y llegó a ser supernumerario de la misma en 1926. Su erudición era pasmosa. Las lenguas antiguas, la literatura clásica, los textos más recónditos de la Edad Media, la historia del arte occidental toda, desde lo clásico a lo moderno, las implicaciones teóricas o filosóficas del arte de cada época, la refinada indagación de la significación iconográfica de las obras de arte, todo lo abordó con dominio magistral. La actitud de Panofsky dentro de la historia del arte está dentro de la reacción contra la consideración excesivamente enfocada a la pura historia del proceso de las formas tal como Wolflin la representa. Panofsky abogó por una consideración íntegra de la obra de arte. Su estudio sobre la arquitectura gótica y el escolasticismo es un ejemplo de la percepción de sutiles y válidas relaciones entre campos culturales pocas veces puestos en conexión. En 1931, Panofsky fue invitado a los Estados Unidos como profesor visitante de la Universidad de Nueva York. En Estados Unidos se encontraba, al subir al poder, el partido nazi en 1933. Las oscuras perspectivas que ello abría sobre la universidad alemana y siendo Panofsky judío, se decidió a renunciar a su cátedra, y establecerse en los Estados Unidos, donde obtuvo en 1935 un puesto permanente en el Institute for Advanced Study en la Universidad de Princeton. ¿Cómo define Panofsky la iconografía? Iconografía es la rama de la historia del arte que se ocupa del contenido temático o significado de las obras de arte en cuanto a algo distinto de su forma. Panofsky divide el contenido temático natural o primario en fáctico y expresivo. El mundo de las formas puras, reconocidas como portadoras de significados primarios o naturales, puede ser llamado el mundo de los motivos artísticos... Una enumeración de estos motivos sería una descripción pre de la obra de arte. Viene después el contenido secundario o convencional. Lo percibimos al comprobar que una figura masculina con un cuchillo representa a San Bartolomé que una figura femenina con un melocotón en la mano es la representación de la veracidad, que un grupo de figuras sentadas en una mesa, en una disposición determinada y en unas actitudes determinadas representan la última cena, o que dos figuras luchando de una forma determinada representan el combate del vicio y la virtud. Al hacerlo así... Relacionamos los motivos artísticos y las combinaciones de motivos artísticos, es decir, las composiciones, con temas o conceptos. Los motivos, reconocidos así como portadores de un significado secundario o convencional, pueden ser llamados imágenes y las combinaciones de imágenes son las historias o alegorías. La identificación de tales imágenes, historias y alegorías constituye el campo de la iconografía en sentido estricto. De hecho, cuando hablamos vagamente del contenido temático como opuesto a forma... Nos referimos principalmente a la esfera del contenido secundario o convencional, es decir, el mundo de los temas o conceptos específicos se manifiesta a través de imágenes, historias y alegorías por oposición a la esfera del contenido primario o natural que se manifiesta en motivos artísticos. El significado intrínseco, o contenido lo percibimos indagando aquellos supuestos que revelan la actitud básica de una nación, un período, una clase, una creencia religiosa o filosófica. Por ejemplo, en los siglos XIV y XV, el ejemplo más antiguo data de 1310. El tipo tradicional de natividad que muestra a la Virgen María tendida en una especie de lecho fue sustituido frecuentemente por uno nuevo que la muestra arrodillada en adoración ante el niño. Desde un punto de vista compositivo, este cambio significa en términos generales la sustitución de un esquema triangular por uno rectangular. Desde un punto de vista iconográfico, en el sentido más estricto de la palabra, significa la introducción de un tema nuevo, pero al mismo tiempo expresa una nueva actitud emocional peculiar del último periodo de la Edad Media. Y al Una interpretación realmente exhaustiva del significado intrínseco o contenido podría incluso mostrar que los procedimientos técnicos característicos de un país época o artista determinado por ejemplo, la preferencia de Miguel Ángel por la escultura en piedra en vez de bronce o el uso peculiar de los trazos para sombrear sus dibujos son un síntoma de la misma actitud básica que es discernible en todas las otras cualidades específicas de su estilo. Mientras nos limitemos a afirmar que el famoso fresco de Leonardo da Vinci muestra un grupo de 13 hombres alrededor de una mesa de un comedor ...y que este grupo de hombres representa la última cena... ...nos estamos ocupando de la obra de arte como tal... ...e interpretando sus rasgos compositivos e iconográficos... ...como sus propiedades o características peculiares. Pero cuando tratamos de comprenderlo como un documento sobre la personalidad de Leonardo o de la civilización del alto renacimiento italiano o de una actitud religiosa peculiar nos ocupamos de la obra de arte como un síntoma de algo más que se expresa a sí mismo en una variedad incontable de otros síntomas e interpretamos sus rasgos compositivos e iconográficos como una evidencia más particularizada de este algo más diferente el descubrimiento y la interpretación de estos valores simbólicos, generalmente desconocidos por el artista mismo, y que incluso pueden diferir marcadamente de lo que el artista intentaba expresar conscientemente, es el objeto de lo que llamamos iconografía en un sentido más profundo, de un método de interpretación que aparece como síntesis más que como análisis. Puta la cela, puta la ¿Cómo se llega a una descripción preiconográfica correcta y a un análisis iconográfico correcto en el sentido más estricto con la intención última de penetrar en el significado intrínseco o contenido, una descripción preiconográfica de los tres Reyes Magos de Roger van der Weyden en el Museo de Berlín tendría desde luego que evitar el uso de los términos como Reyes Magos, Niño Jesús, etc pero tendría que mencionar que en el cielo se ve la aparición de un niño pequeño. ¿Cómo sabemos que se quiere señalar que el niño es una aparición? El hecho de que esté rodeado de un halo de rayos dorados no sería prueba suficiente para esta suposición, porque hay representaciones de la natividad con halos similares y donde el niño Jesús es real. El que el niño del cuadro de Roger van der Weyden represente una aparición... ¿Puede solo deducirse del hecho adicional de que se mantiene en el aire? Su postura no sería diferente si estuviera sentado sobre un cojín en el suelo. En realidad es muy probable que Roger van der Weyden utilizara para su pintura un dibujo del natural de un niño sentado en un almohadón. La única razón válida para suponer que el niño del cuadro de Berlín quiere ser una aparición es el hecho de que está pintado en el espacio ...sin ningún apoyo sensible. El análisis iconográfico que se ocupa de las imágenes... ...historias y alegorías, en vez de motivos... ...presupone mucho más que la familiaridad... ...con objetos y acciones... ...que adquirimos a través de la experiencia práctica presupone una familiaridad con temas o conceptos específicos, tal como han sido transmitidos a través de las fuentes literarias, hayan sido adquiridos por la lectura intencionada o por la tradición oral. Un bosquimano de Australia sería incapaz de reconocer el tema de la última cena. Para él solo le transmitiría la idea de una animada escena de banquete. Para comprender el sentido iconográfico del cuadro, tendría que estar familiarizado con el texto de los Evangelios. Cuando se trata de la representación de temas distintos, de los relatos bíblicos o de escenas históricas o mitológicas que suelen ser conocidas por el hombre de educación media, todos en realidad somos bosquimanos. En tales casos también nosotros tendríamos que llegar a conocer lo que los autores de esas representaciones habían leído o conocían de alguna forma. Pero otras veces, mientras que el conocimiento de los temas y conceptos específicos transmitidos por las fuentes literarias es un material indispensable y suficiente para un análisis iconográfico, no garantiza su exactitud. Un cuadro del pintor veneciano del siglo XVII, Francesco Maffei, representando una bella mujer con una espada en su mano derecha, y en la izquierda una bandeja que contiene la cabeza de un hombre decapitado, ha sido publicada como una representación de Salomé con la cabeza de San Juan Bautista. La Biblia dice que la cabeza de San Juan Bautista fue traída a Salomé en una bandeja, y la espada... Salomé no decapitó a San Juan Bautista con sus propias manos. Pero la Biblia nos habla de otra mujer hermosa en relación con la decapitación de un hombre, o sea, Judith. En este caso, la situación es justamente la contraria. La espada sería correcta porque Judith decapitó a Olofernes con sus propias manos. Pero la bandeja no está de acuerdo con el tema de Judith porque el texto dice explícitamente que la cabeza de Olofernes fue puesta en en un saco de esta forma tenemos dos fuentes literarias aplicables a nuestro cuadro con el mismo derecho y la misma falta de fundamento estaríamos completamente perdidos si tuviéramos que depender exclusivamente de las fuentes literarias afortunadamente no es así de la misma manera que podríamos corregir y controlar nuestra experiencia práctica investigando de qué forma bajo condiciones históricas diferentes objetos y acciones eran expresados a través de formas, o sea, en la historia del estilo, podemos corregir igualmente nuestros conocimientos de las fuentes literarias investigando de qué forma, bajo condiciones históricas diferentes, temas o conceptos específicos fueron expresados por objetos y acciones, o sea, dentro de la historia de los tipos. más que un historiador del arte interesado en la historia del estilo y de las formas, ha de ser un humanista completo, penetrado de la historia del pensamiento, la filosofía, la ciencia, la literatura, las concepciones políticas y la transmisión de las fuentes del conocimiento para poder interpretar prudentemente en una obra de arte concreta de un momento determinado el significado intrínseco de una variante en la utilización de un tema a la luz que arroja sobre ese punto concreto la historia toda de la cultura. Cierto es que pocos sabios pueden dominar todas esas disciplinas. Erwin Panofsky fue, en este sentido, un ejemplo señero. Sus obras marcan un nivel muy elevado y una gran riqueza humanística y no se privó de estudiar los antecedentes ideológicos del radiador de los automóviles Rolls-Royce. Panofsky... Es en sí mismo todo un museo, museo que Alfonso Moreno cierra en estos momentos desde los controles. Museos en el aire Comentarios de Raquel Tibol